0: Denkwandel, der kontextuelle Philosophie-Podcast von Anna Krämer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Denkwandel, diesmal mit dem Thema Richtig und Falsch, denn ich habe ja vor einiger Zeit, vor zwei Wochen glaube ich, eine Podcast-Folge zum Thema Kritik gemacht. Und ich habe davon berichtet, wie ich mit Kritik umgehe und wie man Kritik nutzen kann für Weiterentwicklung. Und ich habe auch von einer speziellen Kritik berichtet, die ich bekommen habe bezüglich meines Podcasts. Und das Interessante war, dass die Reaktionen darauf unterschiedlich waren. Es gab einige, die gesagt haben, ja, sie finden die Kritikpunkte richtig und sehen das auch so. Und es haben mir auch einige geschrieben, vielen Dank dafür, ich freue mich immer über Leserbriefe, die geschrieben haben, dass sie das anders sehen. Also es gab einige, die gesagt haben, ja, sie sehen das auch so, sie finden bei einem Podcast ein lockeres Gespräch besser, als wenn man einen Vortrag hält. Es gab einige, die gesagt haben, sie finden das mit Musik cool. Es gab andere, die gesagt haben, Ach, Musik bräuchten sie gar nicht, das fänden sie gar nicht so wichtig. Also es gab sehr unterschiedliche und sehr widersprüchliche Meinungen. Was man ja ziemlich oft in seinem Leben hat, also die einen sagen, sie finden das gut, die anderen sagen, sie finden genau das Gegenteil gut, was dann immer wieder die Frage aufwirft, was ist jetzt richtig? Ziemlich oft in unserem Leben suchen wir nach dem Richtigen. Nur was, wenn es manchmal gar nicht das Richtige gibt oder wenn beides richtig ist? Ich habe dazu vor kurzem einen interessanten Film gesehen, und zwar der Orient Express. Der wurde ja neu aufgelegt, ist ja ein, eigentlich ein sehr alter Film, wurde aber nochmal neu verfilmt. Und was in dem Film total interessant ist, also es geht um einen Detektiv und ganz am Anfang des Filmes sagt er irgendwann mal, also man könnte die Welt ganz klar in richtig und falsch einteilen. Er könnte das immer ganz klar entscheiden, was richtig und was falsch wäre. Doch am Ende des Films steht er dann vor einem Dilemma, denn er hat den Fall aufgelöst und natürlich wäre jetzt rein rechtlich, das Richtige zu tun, die Personen oder die Täter, die die Tat begangen haben, anzuklagen und der Polizei zu übergeben, doch er kann irgendwie deren Tat nachvollziehen. Und auch wenn es vielleicht nach dem Gesetz das Richtige zu tun gewesen wäre, die Täter anzuzeigen, entscheidet er sich dafür, es nicht zu tun, weil er es für sich nicht als das Richtige erachtet. So ist das Erste, was man braucht, um zu entscheiden, was richtig ist, erstmal zu wissen, wofür richtig. Also für welchen Zweck oder für welches Ziel. Also wenn es die Absicht ist, immer nach dem Gesetz zu handeln, dann wäre die richtige Entscheidung gewesen, die Täter anzuklagen und bei der Polizei zu übergeben. Wenn die Absicht allerdings ist, seinen Werten treu zu sein, wie in seinem Fall vielleicht der Wert von Gerechtigkeit, so ist es richtig, die Täter nicht anzuzeigen. Doch es ist an sich weder richtig, das eine noch das andere zu tun. Ich habe mir überlegt, was ich in seiner Situation wohl getan hätte und ich glaube, ich hätte mich wahrscheinlich eher dazu entschieden, die Täter trotzdem anzuzeigen. Aber nicht, weil es an sich das Richtige zu tun ist, sondern weil es zu meinen Werten und zu meinen Maßstäben passt. So ist es nicht immer ganz leicht zu entscheiden, was richtig oder falsch ist. Wie gesagt, das Erste, was man herausfinden kann, ist wofür richtig, also für welches Ergebnis oder für welchen Zweck. Wenn man das jetzt wieder auf den Podcast überträgt, ist die erste Frage, die man sich stellen kann, was will ich überhaupt mit dem Podcast erreichen? Also will ich viele Hörer gewinnen? Und wenn ich viele Hörer gewinne, was möchte ich ihnen vermitteln? Und auch die Frage, was für Hörer will ich eigentlich gewinnen? Ich persönlich mag zum Beispiel oft lieber kurze und prägnante Inhalte. Wahrscheinlich, weil ich einfach zu ungeduldig bin und mir oftmals nicht die Zeit nehme, mir längere Podcasts anzuhören. Und es gibt bestimmt auch ein paar Podcast-Hörer oder ein paar Menschen, die ähnlich, das ähnliche Interesse haben wie ich und es auch eher kurze, vortragsartige Podcasts mögen. Aber was ich herausgefunden habe, dass die meisten Podcast-Hörer doch eher ausführlichere Podcasts bevorzugen, sodass ich mich dazu entschieden habe, meine Podcasts auch etwas länger zu gestalten. Ich habe ja mit fünf Minuten Podcasts angefangen. Mittlerweile sind sie so um die 15 Minuten und es wird auch mal wieder kürzere und mal wieder längere geben. Aber an sich habe ich gemerkt, dass die ausführlicheren für dieses Medium einfach besser funktionieren. Somit ist es nicht das Richtige zu tun, längere Podcasts zu machen, aber sie funktionieren für das Ergebnis, wenn man mehr Hörer gewinnen will und auch einfach mehr Menschen erreichen will mit dem, was man sagen möchte. Ein weiteres Ziel, nachdem ich mich zum Beispiel ausrichte bei meinen Podcasts, ist das Ziel der angewandten Philosophie. Dazu habe ich ja ziemlich am Anfang auch schon mal einen Podcast gemacht, dem ich ein Interview geführt habe mit Frau Dr. Rebecca Reinhardt, die auch Philosophin ist und die Absicht hat, wieder die Philosophie auf die Straße zu bringen. Also sie rauszuholen aus der trockenen Theorie, sodass man sie wieder anwendbar und wirklich nützlich in sein Leben integrieren kann, dass sie einem tatsächlich was bringt, auch in der Praxis und nicht nur in der Theorie. Ich nutze dafür die kontextuelle Philosophie, da sie genau dies tut und ich weiß, dass sie funktioniert. So wähle ich meine Inhalte und titel immer danach aus, ob sie für dieses Ziel funktionieren. Das ist auch etwas, was wir in der kontextuellen Philosophie tun, dass wir nicht danach entscheiden, was richtig oder falsch oder auch gut oder böse ist, sondern was funktioniert und was funktioniert nicht und zwar für das gewünschte Ergebnis. Denn wie schon gesagt, ob etwas richtig oder falsch ist, ist manchmal schwer bis hin zu unmöglich zu entscheiden. Denn bei den meisten Dingen gibt es kein an sich richtig oder an sich falsch. So ist es ja zum Beispiel nicht an sich falsch zu töten. Denn wenn zum Beispiel ein verwundetes Tier vor einem liegt, weil es vielleicht von einem Auto angefahren wurde, ist es ja. Eher funktionaler ist zu töten, wenn man will, dass es nicht so lange leidet. Oder auch bei Menschen, wenn man zum Beispiel das Thema Sterbehilfe nimmt, so ist es in manchen Ländern erlaubt und in anderen nicht. Auch hier gibt es wieder kein richtig und falsch. Auch wenn wir uns das oft schwer vorstellen können, gibt es sogar Situationen, wo beide Parteien Recht haben. Einfaches Beispiel, wenn man sich gegenübersteht, also man schaut sich in die Augen und der Gegenüber zeigt in die eine Richtung und sagt, links geht's nach Berlin. Dann würde man selbst in die gleiche Richtung zeigen, aber sagen, nein, rechts geht's nach Berlin. Das bedeutet in diesem Fall, hätten beide Personen recht, auch wenn sie etwas unterschiedliches sagen. Von ihrem Standpunkt aus haben sie beide recht. Nur wenn eine Person sich umdrehen würde, würden sie beide sagen, es geht nach links nach Berlin oder nach rechts nach Berlin. Je nachdem, wer von beiden sich umdreht. Wenn sich allerdings keiner von beiden umdreht, dann entsteht der bekannte Rechthabestreit. Was auch nicht falsch wäre, nur er würde wahrscheinlich nicht wirklich zu einem Ergebnis führen. Natürlich gibt es auch Situationen, wo man relativ leicht nach richtig und falsch entscheiden kann, wenn man zum Beispiel einen Test schreibt oder eine Prüfung, denn da gibt es ganz messbare und klare Kriterien, wonach man entscheiden kann. Doch besonders in zwischenmenschlichen Beziehungen gibt es diese oft nicht. Dort bedarf es dann oft mehr Nachdenken und Überlegen, um herauszufinden, was funktioniert und was funktioniert nicht für das gewünschte Ergebnis. So funktioniert es zum Beispiel oft nicht, auf richtig und falsch zu beharren oder Recht haben zu wollen und seinen Standpunkt nicht bereit sein zu verlassen, wenn man einen Konflikt lösen will oder einen Streit auflösen. Nach richtig und falsch zu urteilen scheint natürlich oftmals leichter oder einfacher, vor allen Dingen, wenn man einfach nach den gesellschaftlichen Vorstellungen und Normen von richtig und falsch entscheidet. Denn dann muss man nicht selber anfangen zu überlegen oder herausfinden, was es sonst noch für Standpunkte gibt, was man eigentlich für Ziele hat, was funktioniert. Man muss nicht selber denken und vor allen Dingen muss man nicht selber Verantwortung übernehmen. Denn wenn man einfach danach entscheidet, was man glaubt, was die Gesellschaft für richtig und falsch empfindet, dann kann man im Nachhinein immer sagen, ja, aber ich habe ja, nach den gesellschaftlichen Normen gehandelt. Also bin ich nicht selber verantwortlich. Die Frage ist nur, ob das einen auf Dauer glücklich macht und vor allen Dingen erfolgreich, weil man damit seinen eigenen Handlungsspielraum ja enorm einschränkt und nicht mehr selber frei entscheiden kann, sondern nach den gesellschaftlichen Normen. Und auch wenn es vielleicht manchmal mehr Gedankenarbeit kostet, herauszufinden, was für ein bestimmtes Ergebnis funktioniert und was nicht, ist es nicht doch auch letztendlich das, was es auch interessant macht? Und einem ermöglicht wieder selbstständig Entscheidungen zu treffen, vollkommen befreit von den gesellschaftlichen Normen. So ist es vielleicht nicht richtig, auf einer Party meinetwegen mal zu viel zu trinken oder mit seinem Ex-Freund zu flirten oder die Arbeit zu schwänzen. Aber es ist halt auch nicht falsch. Es funktioniert nur nicht für bestimmte Ergebnisse, wie beim Podcast zum Beispiel, herauszufinden, was ist eigentlich die Absicht, was will ich eigentlich verwirklichen und dann herauszufinden, was für das Ergebnis funktioniert. Und ja, manchmal kann man es im Vorhinein nicht sagen. Manchmal kann man es nur ausprobieren und dann im Nachhinein feststellen, ob es für das gewünschte Ergebnis funktioniert hat oder nicht. Am Anfang dachte ich, es funktioniert super, wenn ich nur kurze, fünfminütige Podcasts mache, bis ich herausgefunden habe, dass für das Ergebnis, was ich verwirklichen will, es einfach besser funktioniert, wenn ich etwas ausführlichere und auch persönlichere und längere Podcasts mache. Und das Gute ist, wenn ich mich jetzt nicht dafür runtermache und denke, okay, ich habe alles irgendwie falsch gemacht und ich habe falsch angefangen, sondern einfach hingehe und sage, ja, okay, es hat einfach für das gewünschte Ergebnis noch nicht funktioniert, fällt es mir auch leicht, einfach wieder neue Dinge auszuprobieren. Was dann auch wieder zu mehr Erfolg führen kann, denn wenn man etwas in moralisch richtig oder falsch einteilt, dann teilt ja man auch sich selber oder sein Verhalten so ein. Was dann ja oft eher zu negativen Gefühlen führt und man sich anfängt runterzumachen und dann nicht weitergeht und sich einfach korrigiert. So ist es wie gesagt nicht falsch, in richtig und falsch zu unterteilen, aber man kann überprüfen, ob es für das gewünschte Ergebnis funktioniert. In richtig und falsch einzuteilen. In diesem Sinne wünsche ich vergnügliches Herausfinden von dem, was funktioniert, um die gewünschten Ergebnisse zu erreichen. Bis zum nächsten Mal.